0: Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: 30 de noviembre de 1835. Nace el escritor de novelas y cuentos estadounidense Mark Twain.
2: ¿Qué tal amigos de Algarabía Radio? Una vez más les doy la bienvenida. Soy Victoria García Yoli, Daniel del Moral en los Controles y este es el segundo programa dedicado a Reola y aquí está mi amigo Armando Alaniz, que les vuelvo a contar, que es un gran escritor, que es sobre todo lo que compartimos, él y yo es la minificción y eh, tiene, muchos, tiene ya cinco libros, bueno, cuatro y uno por,
3: por uno por
2: nacer, <ríe> un quinto hijito por nacer. Pero vamos a meternos a hablar de Arriola porque el otro día nos bueno, echamos todo el como divagando. <ríe> y eh, una de las cosas que queríamos platicar es que Arriola fue maestro de básicamente todos los escritores sí, de este país.
3: En el Centro Mexicano de Escritores tuvo muchos alumnos, entre ellos gente como, como Carlos Fuentes este y otros muchos aunque aunque luego renegaba de Carlos Fuentes Ajá. yo supongo que por razones personales que ya no me quiso decir
2: es que era un o sea, caballero y entonces sí. no iba no iba a contar pero bueno y aquí en la, en la revista vemos fotos, ya encontramos fotos con todo mundo aquí hay una con Vicente Leñero fue maestro de pues es que toda esa generación Tuvo talleres
3: en la UNAM daba clases
2: de todos los de sí, la onda de sí. José Agustín y de todos, de José Agustín de, de, fue... Ajá, de Gustavo Sainz, de, de, Gustavo, de Margo sí. Glantz, fue maestro...
3: Uh -huh. de, de, de casi de todos, todos los todos, escritores, de una manera, de manera directa o indirecta, yo ajá. creo que fue maestro de todos los escritores.
2: Sí, bueno, y mexicanos. saliendo y saliendo en sí. la televisión, pero sí, ahí sí tallereó desde que tenía eh, la revista Mester en, uh -huh. en la Casa del Lago, de donde uh -huh. ahí estaban José Agustín, estaba sí. René Ávila Esfavila, Margot Glantz estaba el sacros, uh -huh. eh, eh, todos ellos. Y eh, después en el Centro Mexicano de, de, de Escritores, escritores. Uh -huh. ahí sí tallereó y sí corregía y sí. Y era muy chistoso porque en la misma, en esa misma generación. Eh, eh, Juan Rulfo era uno de los maestros Así y es. el otro era eh, Arriola y eran totalmente opuestos en su forma de ser, en la forma de expresarse. Todo completamente diferente Ajá, entonces, pues, ¿qué sea. tipo de.? ¿no? ¿Qué clase de resultado de bichos les, les dio? <risa> sí, sí, sí
3: este por ahí cuenta Agustín Monreal justamente Ajá. una anécdota, porque él fue alumno ahí, en el Centro Americano de Escritores, que él llevaba sus cuentos y uh -huh. Arriola digo, perdón, eh, Rulfo no decía nada. Nada. Y al final llevó, dijo, bueno, pues este cuento viejito, porque ya no tengo otra cosa que llevar, total ya en la última sesión. Y, y, Rulfo le dijo, bueno, usted que ha traído cuentos tan buenos, ¿por qué nos trajo ahora este? esto.
2: <risa> eso? <risa> porque ya como no, como no, tenía guía, pues si no te dicen, sí. pues sí. ¿No? El... Pero no
3: soltaba prenda, como que era parco para, bueno, no pero, elogiar a nadie. Pero
2: sí, cuando se decidía a fulminar, ahí ahí en una, en una uh -huh. Eh, que ya lo publicamos, creo, en Algarabía, que cuenta René avilés familia también, como vio como en la cátedra Juan Rulfo, dio una conferencia sobre Juan Rulfo Maestro. Uh -huh. Por supuesto, necesariamente tiene que hablar de Arreola, ¿no?, y cómo eran las versiones diferentes, pero ahí dice que Rulfo una vez, eh, y, y no me voy a acordar a quién fue, creo que fue, no, no, no me voy a acordar a quién fue, sí. que dice, a su cuento le falta luz. Fíjate. Prendale un cerillo.
3: <risa> Prendale un cerillo. <risa> Sáquemelo, porque no sirve.
2: <risa> Yo digo que bueno, a veces hay maestras, por ahí hay, ta
3: me contaron hay talleristas que, que debían decir eso. Arreola a veces hacía algo semejante, por Ajá. ejemplo, un poeta joven, pero pues a lo mejor no muy bueno, leía un poema, pues todo de sus primeros poemas, y entonces Arreola le dijo, el señor es un poeta. Es un gran poeta y, y pone en el pizarrón con letras grandotas, poeta. Ajá.
2: Realmente se estaba burlando de él. Exactamente. Sí, pues sí. sí. Y, y, y aparte se, se, se burlaban el uno del otro. Así También es. Decía, decía que, este dice, nadie, Arriola opinando de Rulfo. Dice, nadie escribe como Rulfo. Ni él. Sí.
3: y Rulfo por su parte... Sí,
2: con el se burlaba de sí, que sí, solo sí.
3: escribió dos libros. Y Rulfo llegaba a decir barbaridades realmente, pero con ganas de fregarse ajá. a su amigo Arreola. Decía, no, es que Arreola ha leído como cuatro libros en su vida, pero los, la, los baraja también, que parece que tiene una gran erudición. Ajá. Es, este, en realidad es, sí la tenía. Ajá, sí, la
2: verdad es que sí. Y sí. lo que pasa es que ese, que ya lo decíamos del programa uh -huh. anterior... Arriola empezaba a hablar y no acababan nunca, sí, no. esa eh, 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 conferencia que vi, que le hace cuatro preguntas, pues básicamente eh, y tenía que contar toda su vida, sí. nos quedamos como a los 25, 26 años, llevaba dos horas hablando, ya, ya está afónico.
3: Y ahora hay una paradoja, hablaba largamente, pero Ajá. escribía en corto. Sí. Eh, eh, aún sus textos, sus, sus cuentos más largos no son muy largos. Como no. el guardagujas pues, tendrá unas ocho páginas. No, ni
2: la novela es larga. Eh, ni
3: la novela, son puros fragmentos. Son cien páginas. Podremos, podemos llamar la novela fragmentaria.
2: Ajá, sí, y son cien y, y son 100 páginas, nomás. Así es. Y Pero desde el otro programa, yo me quedé, la Universidad de Aguascalientes eh, publicó eh, este libro que se llama La Palabra Educación, donde van recogiendo como cosas que va diciendo eh, Arreola a lo largo de, de toda su vida como maestro, como docente y, y por supuesto, el, la lectura es medio raro, ¿no? Pero es, van eh, los capitulitos o como lo fueron poniendo, pues es de la, las palabras que estaban alrededor. Pero donde lo abras, lees algo inteligente dicho por, Hola, Arreola. por Arreola, ¿no? El hombre ha pretendido sobrepasar su tamaño natural. El, el error de nuestra civilización y nuestra historia está en la pérdida de las proporciones. El hombre ya no vive en una escala natural con sus propios ideales en el medio ambiente que lo rodea y padece megalomanía, el delirio de grandeza.
3: ¿Sí? Totalmente.
2: Sí, no, quién sabe cuándo lo dijo, en qué momento uh. lo dijo, pero tiene toda la razón y cada vez estamos peor.
3: Sí, sí eh, nos, eso nos... O sea, nos señalaron esas palabras hace años y seguimos,
2: ajá, y seguimos, ¿no? <risa>
3: seguimos en, lo, en la misma necedad, ¿verdad?
2: Y lo abro 20 páginas más adelante y dice, no quiero venir aquí con la demagogia de la juventud, del porvenir o el futuro de la patria, no, porque los jóvenes ya no son ahora testigos, jóvenes y coautores de lo que ocurre. Los jóvenes no deben reducirse a, a limitarse a la crítica de este mundo podrido. Es maravilloso. Porque, y yo eh. estoy de acuerdo porque siempre vamos a tener que un corte rapidísimo mm. y regresamos y ahorita voy a decir con lo que no estoy de acuerdo.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. algarabía libros.
1: ¿El diablo es simplemente la ociosidad de Dios cada siete días? El libro del diablo y sus demonios. Fernando Montesdioca, de Sicilia.
0: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques de los creadores de Algarabía y el chingonario Algarabía show Palabras para llevar www.algarabiashop.com
2: Ya estamos aquí de regreso y se me había pasado decirles a nuestros escuchas como siempre tenemos cinco paquetes de algarabías para los que nos contesten la siguiente pregunta es ¿Qué animal mexicano cita Arreola en su bestiario? Los que nos manden su respuesta a cartas recibirán su regalo. Muy bien, bueno, vamos a... Estábamos diciendo, acabamos de leer este fragmento de Arreola en el que dice que los jóvenes no se deben de, de quedar estáticos, sino comprometerse y ser actores... ¿No? Y siempre yo pienso en esa frase que dice, de, los niños son el futuro de México, digo pero pues luego llega el futuro, se hacen adultos y puras decepciones. Sí, es, los alcanza <risa> pronto el futuro. <risa> los alcanza güey. pronto el futuro, los rebasa y los atropella. ¿De quién más fue... Maestro Arriola.
3: Mira, yo creo que de todos, eh, eh, de todos los escritores mexicanos eh, que fueron, algunos uh -huh. sus contemporáneos o que eran un poco más chicos que él, ¿verdad? Algunos de ellos, que después diremos su nombre para no revelar, no revelar. <ríe> de parte de la respuesta, Ajá. Este dice que se, va, se cita con Arriola en un café. Y se quedó ah, ya sé muy... de quién estás
2: hablando, sí. pero ya podemos decir la respuesta, ah, porque ah, el programa pasado ya pasó, ah, estamos bueno, entonces, hablando de José de, Emilio Pacheco. De José Emilio
3: Pacheco, entonces Pacheco, que era muy joven, va con Arriola, se cita con Arreola en una cafetería y se sorprendió mucho de que Arreola pidiera un square ajá, él pensaba que Arriola era puro era coñaje, refinado, puro ajá, <ríe> pero no un square, <ríe> ahí se dio cuenta de que los escritores son de carne y hueso, de carne
2: y hueso, y entonces fíjate sí. que acaba de conocer, e incluso ahí tenemos también a mi amigo de este programa y, y eh, ya estuvo aquí con, ha estado varias veces y es eh, de la junta de consejo de Algarabía, eh, David Gutiérrez, tam, llegó a ser eh, es de las últimas generaciones, si no es que la última generación del Centro Mexicano de Escritores, y todavía le tocó a Riola de maestro. Sí. Y ahora que conocí a otra amiga, me dice, esta fue porque, dice, de haber sabido quién era y de haber puesto uh -huh. los pies en la tierra, de saber que yo iba a terminar siendo poeta, hubiera hecho el doble de caso de lo que, <risa> de, 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 de que era... este. Ah, de quién era mi maestro, sí. pero era maestro de Chari que es una poeta de Chiapas, que eh, era su maestra en la prepa, Fíjate. en el CCH. Entonces, como era, pues, eh, ya me tocó con Arriola, ¿no? como te gusta, te toca con Pérez o con, uh -huh. ¿no? con una maestra con otra, sí. pues tampoco dice, no le hacían mucho caso, ya se no entrega la tarea. Y sí, yo, bueno, es una Cuando barbaridad. me estaba contando sí. yo así, ja, 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 muerta de sí. carajo, <risa> que hubiera dado porque me dieron una clase. Ahora,
3: yo no estuve en un taller de Arriola, uh -huh. pero cuando estuve en su casa una, con mi esposa uh -huh. Susana, una, toda una tarde. Uh -huh eso fue como una maestría esa tarde ¿eh? y se habló, se habló de todo no fue nada así formal ni mucho Ajá. menos, nos reímos este se quejaba a Reola de que con el frío le dolían los huesos,
2: ¿cómo cuántos años tenía
3: ella? Eh, yo creo que tenía unos 70 años Ajá. más o menos pero como o sea, hacía frío no decía es que llegan ustedes muy tarde a mi vida eh, ya con el frío, con el otoño me duelen los huesos, y entonces Susana le dijo, pero si se ve usted muy bien, muy guapo, Ajá. pues esa fue como la llave mágica, porque Arriola era muy vanidoso. Ay bueno, entonces, y mujerí le encantaba a la niña. Ajá, entonces sí. se puso a hablar con nosotros largo y tendido durante toda la tarde, Ajá. hacia el final de la tarde vino una señora, probablemente su esposa, a decirle Ajá. que lo buscaban en, unas personas de Televisa en la puerta, y dijo que esperen. Qué y, y siguió platicando con nosotros. Cuando salimos, las personas de Televisa ya no
2: estaban. <risa> Después de dos horas, pues, ya dices, no, pues ya hoy yo creo que uno nos recibió el maestro y eh, también bueno sabe, sabemos que cuando fundó Mester y que tenía este taller tarille, tallereaba en su casa imagínate la generosidad sí, tenía sí. todos los escoques ahí metidos y, y haciendo no cobraba, barbaridades muchas veces, no sí. cobraba y se tomaban su coñac dice René uh -huh. que se, ¿no? Sí. <ríe> no les no les convidaba por supuesto que no no pero Pescaron que estaba en una... ¿En en dónde una estaba? A, a la cena. Entonces, pues ahorita vengo, voy al baño y se iban a la cocina a robarse el coñac. Y le, entonces luego se te andaban cooperando para recuperárselo. Entonces, todos se lo roban y por supuesto Arriola se debe haber dado cuenta mil veces. Pero claro. nunca les dijo nada porque siempre vas... Por ahí periódicamente... Se, era muy generoso. Re, dice, reaparecía.
3: Se, se cuenta que cuando ganaba algún dinero compraba... Eh, botellas de vinos muy caras uh -huh. y se las regalaba a sus amigos y se enojaba si no las aceptaban y al rato ya no tenía dinero.
2: Ajá, pues por su, <ríe> como buen escritor, ¿no? Sí, exactamente. El, el, la, la bebida y sin dinero, eso es como una cosa pegada con otra. Fíjate, quiero leer lo que dice Vicente Leñero de él que habla de, de él en esa, en esa casa, en esa cercanía. Sí. Dice, en el comedor de la casa frente al tablero convertido en centro de mesa, los ojillos siempre vivos de arreola, oblicuos como los de un alfil, miden anticipadamente la trenza de jugadas infinitas, el cabello alborotado en rizos, un poco más corto que hace un par de años, sus dedos largos en titiritero inquieto, el cuello de ganso escapándose de la camisa abierta, su presencia, todo lo hacen parecer como antes, un duende hechizo actuando en un recuadro de remedios varos. Fantástico. fantástico lo, es lo que que era, O sea, como tú dices que era un personaje, realmente era un personaje, yo cuando veía en la tele sí lo admiraba. Sí, sí,
3: un gran personaje y un escritor como pocos en el siglo XX mexicano.
2: Exactamente, y sabes, en este, en este libro, no sé si en el tuyo, en este uh -huh. está la, que tengo el de la narrativa completa, el prólogo... Es de, de Felipe Garrido, que es también sí, fenomenal. También, también fue, sí. fue maestro de Felipe Garrido. Eh, no lo vez. sé
3: si fue, si fue su alumno, pero habla. Pero fa habla maravilloso, fabuloso, ¿no? maravilloso sí. de
2: él y, y nos va contando cómo, cómo en, toda, en toda la serie de textos uh -huh. y en todo lo, lo, este, lo que se decía de él, por ejemplo, lo que escribió Carballo. Y, eh, Carballo sí. dice de Arreola: Quien llegue a saber. ¿Qué significa la mujer a lo largo de la obra de Arreola? ¿Podrá decir quién es Juan José Arreola y qué significa su obra?
3: Sí, mira aquí de ese mismo prólogo. Arreola no necesita parecer mexicano. Su mexicanidad es una fatal manera de ser. Su mexicanidad no reside en los personajes ni en la anécdota, sino en la manera de sentir y de construir la narración.
2: Es maravilloso. Y es lo que decíamos desde la otra vez. No tienes que hablar de... Los opes para ser mexicano, o sea, hay, hay más maneras, más universales también. Supongo que era más como universal Arreola, con esa cultura tan vasta sí. y esa memoria, que eso es lo que, lo que se, cuando eres culto y tienes memoria, bueno.
3: Algo que decíamos al final del programa anterior, Arreola va a terminar por ser conocido en otros países también. Ya lo es, pero todavía de una manera no tanto como Rulfo, porque uh -huh. al rato va a ser traducido a muchos idiomas. Ya lo es, ya, está ya hay traducciones al inglés, y a algún otro idioma, pero pronto va a ser conocido a nivel internacional como el, el, el gran escritor que el es. Que el
2: bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
0: taquitos de suadero, longaniza al pastor, de cabeza de costilla, de pancita y demás, pero los mejores son mmm, taquitos de lengua sacar la sopa
1: expresión que significa lograr que alguien diga la verdad sobre algún asunto
0: o revele algún chisme en Algarabía Radio queremos saber lo que piensas encuéntranos en twitter como arroba algarabía y en facebook e instagram como revista algarabía bueno regresamos
2: y les recuerdo que tenemos cinco paquetes para las primeras cinco personas que contesten correctamente qué animal mexicano cita arreola en el bestiario y manden su respuesta a cartas .com. Y bueno, seguimos hablando de, de Arriola Cuando... Consejos de escritura. ¿Te dio algún consejo así en?
3: Bueno, mira, él
2: leyó algunos
3: cuentos míos. Ajá. Y, y en esa tarde sí, en, en esa tarde, <risa> y, te, y te voy a confesar algo, estaba muy molesto con Carlos Fuentes, no sé por qué razón, no sé, pero decía, es que un año de mi vida corrigiendo a Fuentes. Ajá. Se, se, se sentía como que era un desperdicio Había o así un lo daba en. Que ten... o sea, yo hubiera preferido corregirte a ti en vez de corregir a Fuentes. Era una exageración, <risa> pero, <bueno. risa> pero es un comentario generoso. Este y, y bueno, lo que único que me decía es: Usted sigue escribiendo, escribiendo me impulsaba a ello. Decía, nada más que a veces te me vas, te me vas, como diciendo, hay que contenerse. Hay, hay que, que contenerse.
2: Sí. Creo que ha, ha de tener que ver con ese consejo que me, también me lo pasó René Avilés Favila, que corto que un día le dijo: Si van a escribir, de van a entrar su, su, supuestamente a una habitación donde hay un sofá rojo y van a describir que el sofá es de pieles chaparrito gordito necesariamente tiene que pasar algo ahí sí. se tiene que mínimo se tiene que tropezar sí. o tiene que ser clave para el desenlace o si no si no, es paja si no, y va no, para
3: Exactamente, fuera. es lo que, un parecido a lo que decía Chekhov sobre si un rifle al principio del cuento está colgado de una pared, en algún momento del cuento se va a disparar ese rifle. Y otro escritor, me parece que Newman, el argentino, dijo, si no se dispara también es inquietante. Bueno, sí, pero el, el, el rifle tiene importancia en ese momento.
2: Pero tiene importancia, pero a veces no entró, dijo, no y en, estabas, ¿no? Y en la habitación era así, era asado cruzó para la otra puerta entonces para que me cómo como la primera si no pasó nada allí? exactamente y, y
3: creo que ese consejo que da Reola lo demuestra en sus cuentos así uh -huh. si bien cuando hablaba hacía grandes digresiones y se, y se extendía mucho en sus cuentos no nunca se nunca se desvía del tema central, nunca se
2: desvía del tema central y entonces por eso son estas historias como tan tan redonditas sí. ¿no? Ay, bueno, ahorita que vi este, que abrí espontáneamente la página, está el de ciclismo, pero me acordé que uh -huh. ya viejito andaba con una bicimoto chistosísima. Sí,
3: allá en Zapotlán, o Se iba al sí. mercado con su hijo.
2: Ajá. En una
3: bicimoto.
2: Qué excéntrico. Todo, todo un
3: personaje. <risa> <risa> con su capa. ¿eh? Ajá, sí, su, su sí. Su sombrero. Sí,
2: sí. Y aparte, pues siempre muy propio, sí. muy caballero, muy. el este, Como uno
3: de esos caballeros antiguos, nada más que en bicimoto. Nada
2: más que Por eso, entonces es sí. un poco contrastando, ¿no? A, a la antigua, pero en bicimoto. Así es. <risa> Oye, entonces voy a leer Ciclismo. Dice: Se me rompió el corazón en la trepada al monte Ventux y pedaleo más allá de la meta ilusoria. Ahora pregunto desde lo eterno en el hombre: ¿cómo puedo emplear con ventaja? Los tres segundos que logré descontar a mi más inmediato perseguidor.
3: Sensacional. O esto que dice el principio del sapo, que es también un cuento muy corto. Bueno, realmente no es un cuento, es una, eh, es un texto sobre el sapo, pero que prácticamente es, es un poema. Es del bestiario. ¿eh? Sí, Ajá. Del bestiario. Salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón.
2: <risa> qué bonito, es maravilloso. ¿Y qué más? Este, ¿Qué más pudo haber? haber enseñado a los escritores de México.
3: Me decía Reola que él no trataba de imponerles un estilo, por ejemplo fue maestro de José Agustín, uh -huh. que, lo, que él no trataba de imponerle a, a José Agustín o a cualquier otro bueno, escritor.
2: Bueno, si hay una, un, sí. un autor que puede tener un estilo totalmente opuesto a Reola es José, es José Agustín. Agustín. Lo Ajá. que buscaba
3: era más bien que ese escritor eh, lograra eh, depurar su propio uh -huh. estilo,
2: depurar
3: su... Se... encontrar su propia voz que en, a eso le ayudaba a Arreola, él no trataba de imponerles una manera de escribir.
2: Oye, y hablaste de, de con Arreola de escritores, por ejemplo, sé que era súper amante sí. de Kafka y que siempre quiso hacer algunas Fíjate variaciones.
3: me dijo lo siguiente, Ajá. en ese momento los del boom eran la gran cosa, de uh -huh. García Márquez, Vargas Llosa, entonces dice, tanto García Márquez como Vargas Llosa saben a qué distancia están con respecto a Rulfo, dice. Uh -huh. Eh, lo que ellos escriben son como reportajes gigantes, uh -huh. escritos, eso sí, con mucha habilidad. Ajá. Y luego agregó, y Gabo es mi amigo, ajá. pero yo hablo muy mal de mis amigos. <risa> <risa> esa, esa tarde habló mal de todo mundo, menos de Rufo.
2: Menos de Rufo. De, de Rufo sí habló muy ajá, bien. Ajá, mira, y, y bueno, que, y de se, Borges, ajá, y que se... De Borges, que era... El, sí. Pero de literatura... Um... ...internacional de otros países... por te este, digo sí, sé que, que es a, 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 algo, amante de Kafka... Sí, ...cañón...
3: ...por supuesto, Kafka, bueno, desde luego... ...él decía, le pregunté por el cuento... ...el guardagujas y uh -huh. me decía que estaba... ...colgado, que era un cuento colgado de Kafka... ...pero... Eh, ...no le gustaba mucho buena parte... ...de la literatura contemporánea, desconfiaba de ella... ...lo dijo varias veces... Sí. ...varias veces lo repite... Sí.
2: ...este... ...dice así, amo el lenguaje por sobre... ...todas las cosas... Y venero a los que mediante la palabra han manifestado el espíritu. Desde Isaías a Franz Kafka. Desconfío de casi toda la literatura contemporánea. Vivo rodeado por sombras clásicas y benévolas que protegen mi sueño de escritor. Pero también por los jóvenes que harán la nueva literatura mexicana. En ellos delego la tarea que no he podido realizar. Para facilitarla les cuento todos los días lo que aprendí en las pocas horas en que mi boca estuvo gobernada por el otro. Lo que oí un solo instante a través de la zarza ardiente.
3: Fabuloso.
2: Fabuloso.
3: De ahí Talo Calvino decía, qué nombre tan raro. <risa> <risa> Como que no le gustaba Como mucho. Como que no le
2: gustaba mucho. <risa> Pero es, la, el, el, pues la verdad es que qué. Fortuna que lo pudiste tratar. Mira, ¿qué hay aquí? Dice, me han preguntado la semana pasada. Maestro, ¿por qué no me hace una lista de cuatro o cinco libros? Aquí está todo el conocimiento. Empezamos a repasar las enciclopedias y a vestir con títulos de libros. Muchas personas deberían llevar en el traje nombres, autores y cosas de la cultura. Cultura puesta como una moda. Hay que añadir al vicio del universitario de los padres digo, universitarismo de los padres, específicamente de los míos, que toda su vida deploraron que yo no tuviera un título. ¿Podrá crearse la carrera del hombre y la carrera de la mujer? Claro. Porque se defendía de ser como autodidacta. Sí, pues qué orgullo, o sea, imagínate ser un autodidacta de ese nivel.
3: No, bueno, ya, ya, este, él realmente, porque habla de alguna máquina y parece que la conociera a fondo, te habla cómo cómo está construida esa máquina, cómo funciona, lo mismo con los animales, lo mismo con los oficios, parecía saberlo todo.
2: Con, lo, con los oficios parece saberlo, bueno, practicó muchos. Practicó muchos, fue a, a, hasta a,
3: vendió tepache, te, te dice, dice, yo fui también tepachero como mi padre, y Ajá. por tepachero perdí algunas novias.
2: Y fíjate, hubiéramos platicado también qué pesa de la mujer, porque hay muchos que lo a, a, acusan de chauvinista y todo. Eh, fue muy y,
3: mujeriego. eh. Y Felipe eh, sí. Garrido
2: lo defiende, dice pues más sí. bien es como la, en unas sí, sí. ¿no? Y en otras no, mm,
3: ¿no? Claro, todo lo que dice claro. de... Sí, de repente dicen que era un poco misógino, pero Ajá, eh, sí. yo más bien creo que era mujeriego.
2: Mujeriego. <risa> pero amaba a los eso, sí. eso sí, sin duda. Uh -huh. Bueno, pues ya se nos acabó el programa. Armando, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado todas estas discusiones sobre Arreola, mi ídolo, <ríe> nuestro el, ídolo Gracias, el maestro Arreola
1: Frases de Película Si lo que perdemos no nos hace más fuertes, lo que extrañamos, lo que no podemos tener, entonces nunca podremos hacernos lo suficientemente fuertes, ¿o sí? ¿Qué más nos puede hacer fuertes? Tomado de la película Hotel New Hampshire 1984 Dirigida por Tony Richardson
0: Conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaradía Radio.